This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bili Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini kami akan melihat di mana kita sekarang dalam usaha memelihara seni budaya tradisional. Anda boleh berinteraksi dengan rancangan ini melalui Twitter di RBFM Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Perbincangan tentang seni budaya tradisional adalah sebahagian daripada sajian program ini kepada anda di luar sana. Selain daripada mendekati topik spesifik tentang seni budaya, adalah berbaloi juga untuk kita membincangkan di mana kita sekarang dalam usaha mengekalkan seni budaya ini. Saya bercakap dengan Pauline Fan, pengarah kreatif organisasi warisan budaya pusaka untuk mendapatkan perspektif beliau dalam topik ini. Okay, ya, nama saya Pauline. Saya pengarah kreatif Pertubuhan Pusaka. Pusaka ialah sebuah organisasi warisan budaya kami bekerjasama erat dengan tokoh-tokoh warisan budaya kebanyakannya di Kelantan dan juga di masyarakat uh, warisan budaya seperti di Johor dan Penang dan sebagainya. Hmm. Adakah tumpuan pusaka adalah lebih kepada hanya uh, seni budaya ataupun budaya secara am? Uh, budaya secara am tetapi khususnya kepada warisan budaya seperti persembahan tradisional dan tradisi lisan hmm. dan juga tradisi ritual dan khususnya di komuniti-komuniti Melayu, tapi kami juga bekerjasama dengan satu atau dua kumpulan daripada komuniti India dan juga China. Hmm. Adakah terdapat pemikiran di mana kita perlu, terutamanya dalam konteks Malaysia sebagai suatu negara yang majmuk, um, menumpukan perhatian kepada budaya-budaya yang lain selain daripada budaya Melayu? Ataupun adakah ini lebih kepada menghargai apa sahaja jenis budaya yang ada ataupun majoriti di suatu tempat sebelum korang fikir untuk macam, okay, just explore these cultures dengan lebih mendalam? Kan? Kami secara organik, kami bertumpu kepada budaya Melayu kerana budaya Melayu itu adalah sangat luas ya tidak ada satu benda yang apa itu budaya Melayu kalau kami lihat di Kelantan ada berbagai-bagai seni budaya warisan yang terdapat di Kelantan dan di Terengganu lain di Pahang pula lain di Johor pula lain jadi untuk kebudayaan Melayu itu pun tidak ada satu kategori yang kami boleh cakap okey ini adalah budaya Melayu yang general atau yang yang utama mm. Berdasarkan pemahaman saya tentang uh, usaha yang dilakukan oleh pusaka adalah ini lebih bersifat kepada pergaulan akar umbi kan dengan pengamal budaya. Memang, Jadi memang, memang korang kata, kalau katakan korang nak mengkata meneroka budaya di seni di Kelantan, korang actually pergi ke Kelantan kan. Uh, yeah. Jadi boleh jelaskan sikit tak proses yang dilakukan untuk kata um, menemui orang kata mereka yang mengamalkan budaya di sana. Mm. Sebab proses ni kadang-kadang macam terutamanya bagi kita yang mungkin berada di kawasan bandar ni kadang-kadang mm-hmm. pendekatan kita mungkin sedikit berbeza bila kita yeah. ke tempat-tempat um, golongan-golongan kaum bini kan kadang-kadang kita yeah. membawa orang kata worldview kita yang sendiri kadang-kadang and sometimes worldview tu digunakan untuk mengata uh, kadang-kadang kita secara tidak sengaja atau secara sengaja mengimposkan cara mm. pendekatan kita kepada mereka di sana kan. Jadi yeah, mungkin boleh boleh kongsikan sedikit macam pendekatan korang bila mengata bergaul dengan mereka yang mm. mengamalkan budaya-budaya seni di sana. Ya, pada mulanya mungkin kami memang ada uh, hubungan yang sangat erat ya dengan tokoh-tokoh tempatan dan tokoh warisan budaya tempatan. Dan itu bermula dari tahun 90-an apabila pengasas pusaka Edin, Edin Ku, pada masa itu dia seorang uh, wartawan di Star dan meliputi 
apa yang berlaku di Kelantan semasa pengharaman Mak Yong, Wayang Kulit dan sebagainya di bawah kerajaan PAS. Dan pada masa itu, Edin ke Kelantan dan bertemu dan berjumpa dan bergaul dan sudah menjalinkan hubungan yang sangat erat dengan tokoh-tokoh seperti Dalang Dola Baju Merah, dengan arwah Cik Ning, primadona Mak Yong yang terkenal, dengan arwah um, Daud Bukit Abal, tokoh Dikit Barat dan sebagainya. Dan juga Pak Ichom, Manora, tokoh Manora yang, yang sangat-sangat hebat. Dan sekarang semua generasi itu sudah meninggal. Tetapi saya rasa pada masa itulah yang tokoh-tokoh itu menghadapi masalah, masalah yang besar dan Edin sebagai orang dari luar yang betul-betul ingin membantu dan menjalinkan satu perhubungan yang ada saling mempercayai. ya Ada memang trust yang sangat-sangat mendalam. Jadi hubungan itu bermula dari sana. Jadi sekarang hubungan kita dengan tokoh-tokoh ataupun komuniti di Kelantan adalah seperti keluarga. Bukan seperti kami sekadar buat kajian atau buat interview atau pun buat dokumentasi. Memang itu adalah aktiviti-aktiviti antara aktiviti pusaka tetapi hubungan yang erat dan kepercayaan yang sangat keyakinan kepercayaan yang sangat mendalam seperti keluarga sendiri itulah adalah asas semua kerja pusaka. Dan kami membawa pendekatan itu kepada setiap komuniti yang kami pergi selepas Kelantan iaitu uh, misalnya di Johor ataupun di Penang ataupun di di Melaka dan sebagainya. Kami selalu membawa pendekatan seperti bukan kami datang seperti akademik ataupun pakar. Kami pergi seperti sebagai pelajar. Kami bukan nak impose apa-apa. So kami pergi untuk belajar untuk untuk menghayati dan untuk betul-betul menghargai kazana yang ada di sana. Hmm. Dan itu saya rasa adalah satu cabaran yang mungkin sedikit berbeza sebab kadang-kadang hmm. bila kita bercakap tentang yalah kadang-kadang kita datang dengan uh, knowledge kita yang sendiri hmm. dan kadang-kadang bila kita pergi ke sana um, kita perlu kata mengimbangi antara knowledge kita sendiri dengan knowledge yeah. yang mereka ada kan. Jadi kadang-kadang it's easy to kata lapse into that kind of mindset yang di mana kita yeah. akan macam oh Actually, apa yang mungkin pengamal A cakap tidak semestinya betul sebab yeah, berdasarkan yeah. pembacaan saya, sebenarnya ianya macam ni kan. Jadi, yeah. jadi adakah uh, berlakunya perkara tersebut bila korang berkata berdapat dengan pengamal? Ya, yeah, um, kadang-kadang tetapi bagi kita, kerana kami bukan akademik ya, kami adalah mungkin kami memang ada pendekatan yang ilmiah tetapi bukan akademik. So, matlamat kami bukan untuk mengketengahkan satu argument yang akademik ataupun satu uh, theory. Ya, so, apa-apa pun kami selalu terbuka dan inilah adalah utama. Ilmu yang utama adalah ilmu yang datang daripada tokoh-tokoh sendiri. Bukan ilmu yang datang daripada kita. Ya, so, kami bukan nak buat syllabus ke, nak buat teori ke, nak buat apa-apa. Yang asas untuk pendokumentasian adalah berbuat wawancara yang mendalam dan mencatat semua ilmu yang dari mulut tokoh-tokoh sendiri, dari adi guru sendiri dan juga proses pengajaran dan sebagainya. Ya dan dan juga ya kadang-kadang kami juga di pusaka, kami juga ada kena meminjam mungkin kaedah-kaedah dari seni itu sendiri ya. Seperti semasa pengajaran ataupun sistem pengajaran di kampung, sistem pengajaran adi guru dan pelajar, anak murid. Selalu adalah anak murid itu akan duduk di sebelah adi guru dan mendengar, bukan bercakap Selagi tidak ada ilmu yang yang mendalam dan tahap yang pertama adalah untuk mendengar dengan betul-betul dengar catat dengar catat dan 
baru boleh ada pendapat sendiri ataupun pandangan sendiri. Hmm. Ya yeah, dan uh, berdasarkan kerja-kerja yang korang lakukan, uh, saya rasa confirm korang telah kata, berjaya kata, mendapat pelbagai macam perspektif daripada pelbagai macam pengamal budaya kan. Hmm. Jadi adakah pusaka kemudiannya orang kata consolidate pelbagai macam pemahaman ini untuk dijadikan satu naratif yang orang kata canonical dalam orang kata sesebuah seni itu sebagai contoh mungkin di Barat ke ataupun hmm. uh, Mak Yong ke ataupun mungkin um, ya kami sebenarnya tak menggalakkan pendekatan canonical ya kerana hmm. saya rasa pada dasarnya juga seni budaya warisan ini ada banyak cabang juga macam seni Mak Yong bukan satu cabang sahaja ataupun memang Mak Yong ada cerita-ceritanya tetapi setiap kumpulan Mak Yong ada juga gaya sendiri dan ada juga prinsip-prinsip yang tersendiri walaupun asas seni itu ataupun teras seni itu adalah sama. Tetapi mungkin ada perbezaan sedikit dari satu komuniti ke pengamal yang lain. Jadi itu uh, selalunya itu bergantung kepada keturunan dan guru. Adi guru yang menurunkan ilmu dari adi gurunya dan adi gurunya yang sebelumnya tetapi itu bukan itu bukan masalah itu sebenarnya adalah satu kekayaan hmm. kalau ada banyak kepelbagaian dalam satu tradisi itu sendiri itu adalah satu kekayaan hmm. satu kekayaan yang mungkin orang kata kita patut kita patut sambutlah kan kita patut ya, meraikanlah kan betul betul ya dan itu mungkin menjadi masalah juga kalau terlalu diinstitusikan masalahnya adalah perbezaan-perbezaan yang halus itu semakin hilang kerana terlalu di decodified ya. Ya, dan itu hmm. itu adalah satu kata perspektif menarik yang memang saya ingin bincangkan bila bercakap tentang hmm. uh, preservasi budaya pada masa kini lah kan. Sebab kalau kita lihat bila orang cakap oh sekarang kita ni masyarakat sekarang tidak menghargai budaya itu adalah tidak benar sebab hmm. memang betul sedikit sebanyak kita dapat lihat berbagai macam usaha dilakukan ya, untuk menghargai memang. budaya macam pusaka dan juga institusi-institusi yang lain kan. Cumanya bila bercakap tentang institusi ianya hmm. kata melalui satu proses di mana ianya menjadi lebih formal hmm. dan bila hmm. ianya menjadi lebih formal kadang-kadang ianya perlu kata melalui proses-proses ya. di mana ianya perlu di kita kita menjadi lebih orang kata tak sub dengan mm-hmm. uh, orang kata menyeragamkan semua yeah, macam betul. naratif dan sebagainya kan betul, jadi betul. jadi um, apa pendapat Paulin tentang perkara tersebutlah bukan bila kata budaya itu tidak diiktiraf di kita inginkan ianya diiktiraf dan bila ianya diiktiraf pula timbul masalah di mana berlaku orang kata penyeragaman yeah. yang mungkin tidak tidak menyentuh the nuances of yes, uh, all betul. these little things kan ya yeah, ya yeah, ya yeah, betul hmm. ya yeah, memang um, Memang penting untuk diiktiraf dan penting juga untuk uh, mengadakan proses pendidikan di institusi seperti universiti dan sebagainya dan di akademi dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, saya rasa kedua-duanya tidak eksklusif ya. Kami harus mungkin menggalakkan pendidikan dan uh, pengajaran seni budaya warisan ini di institusi. Tapi pada masa yang sama harus juga menggalakkan dan uh, dan mendukung dan menyokong usaha adik guru-adik guru yang masih ada di di komuniti tempatan untuk menurunkan ilmu secara tradisi. Itu adalah penting. Tetapi itu itu yang kurang berlaku sekarang. Memang ada usaha-usaha yang baik daripada sepertinya um, universiti-universiti, mungkin seperti USM atau UPSI dan sebagainya. Dan juga sekarang uh, Universiti Malaysia Kelantan agak aktif juga. Itu adalah usaha yang bagus tetapi pada masa yang sama yang saya kurang lihat adalah untuk menggalakkan proses pengajaran secara organik dan secara tradisional di komuniti tempatan itu yang bagi saya adalah amat-amat penting kerana kalau 
Kalau kami tidak menyokong proses itu, kami akan kehilangan sesuatu kazana yang sangat besar. Hmm. Itu dengan kehalusan-kehalusan dan perbezaan yang yang belum, yang semua diturunkan secara lisan. Dan uh, sebaik saja seorang adik guru meninggal, hilanglah semua kazana ya, dan ilmu yang yang khusus itu. Hmm. Dan uh, berbalik kepada um, masalah yang di, disebut Paulin sebentar tadi uh, tentang mungkin berdasarkan pematian Paulin kata pendedahan kepada mereka yang ingin mengamalkan uh, ilmu ini di peringkat akaun B uh, secara organik sudah semakin berkurangan. Jadi apakah sebab ianya semakin berkurangan? Sebab biasanya orang selalu cakap oh berkurangan sebab mungkin cabaran modernisasi dari sudut hmm. orang orang moden kini tidak gemar lagi untuk mengamalkan budaya tradisional sebegini kan? Adakah itu adalah analitik hmm. yang, yang sebenarnya berlaku pada peringkat akaun B? Ada beberapa faktor ya yang hmm. ada faktor politik budaya, ada beberapa uh, seni warisan ini yang sudah diharamkan ataupun tidak digalakkan itu adalah satu faktor, salah satu faktor. Yang satu lagi mungkin ya memang ada sistem pendidikan yang moden kita tidak menggalakkan juga, mungkin tidak tidak menghargai proses kelisanan mungkin kerana terlalu tertumpu kepada proses yang buku-buku teks dan sebagainya ya dan dan juga terlalu tertumpu kepada sains dan kurang menghargai seni dan apatah lagi seni yang lisan ya seni lisan juga ada faktor seperti seperti awam batils um, di Perlis memang uh, untuk tradisi penglipolara seperti tarik selampit dan awam batil itu mungkin mungkin ada memang susah untuk dijiwai sekarang oleh seseorang yang sudah melalui proses pendidikan yang moden kerana kami tidak begitu peka lagi kepada semua mungkin cara kami bercakap dengan alam sekitar adalah lain daripada daripada nenek moyang kita seperti Pak Romli Awang Batil di Perlis dia adalah Awang Batil yang terakhir dia memang ada anak murid tetapi tidak boleh menangkap ilmu yang lengkap dan bukan salah Anak murid dia sebenarnya memang itu adalah satu seni budaya yang sangat-sangat susah untuk di di master ya hmm. untuk di dijiwai dengan hmm. sepenuhnya dan tarik selampit juga mungkin boleh setakat bermain rebab bercerita sedikit tetapi tidak akan sampai ke tahap tokoh-tokoh seperti Pak Romli lah. Anda sedang mendengar rancangan Bilih Larut Malam dan minggu ini kami membincangkan tentang pemeliharaan budaya bersama dengan Pauline Fan dari Pusaka. Jangan ke mana-mana, kami akan kembali selepas ini. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9 anda sedang mendengar rancangan Bila Rumah Malam bersama saya Hanif Baharudin. Minggu ini kami disertai Pauline Fan dari Pusaka untuk membincangkan tentang usaha pemeliharaan budaya seni warisan. Sebentar tadi Pauline ada menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan seni tradisional kurang diamalkan dalam kalangan masyarakat masa kini. Dan salah satu daripadanya adalah pertemuan politik budaya terutamanya di Kelantan. Jadi apakah sebenarnya situasi di sana? Tadi uh, pada awal teman-teman kita Pauline ada sebut tentang uh, Bagaimana mungkin di Kelantan Contoh yang terbaik kan Sebab ianya dijadikan undang-undang mm-hmm. Ataupun uh, Aktiviti-aktiviti ini Mungkin telah diharamkan lah kan Pada masa mm-hmm. tersebut Jadi mungkin Pauline boleh ceritakan sedikit uh, Kesan impak tersebut Kepada um, Kata Seni-seni sebegini di Kelantan mm. Ya pada masa itu um, Saya rasa 
Pengharaman itu bermula dari 1991 dan mungkin di dikukuhkan diperkukuhkan pada tahun 98 ya di di mana dia menjadi undang-undang uh, untuk mengharamkan wayang kulit uh, Mak Yong, Manora dan Main Putri yang empat tradisi ini. Um, sebenarnya saya saya rasa macam bila proses itu dilakukan ataupun pengharaman itu dilakukan tidak ada seorang ahli politik yang pergi ke kampung dan berunding dengan tokoh-tokoh seni. Ya, itu adalah satu proses yang saya anggap haruslah berlaku kerana tokoh-tokoh seni itu bukan orang yang tidak berilmu ataupun tidak bermaruah. Komuniti-komuniti itu memang dia merupakan tokoh-tokoh yang sangat sangat berilmu dan sangat dihormati ya oleh masyarakatnya sendiri. Jadi pada saya mungkin kalaupun ada sedikit pertentangan worldview ya ataupun pandangan dunia ataupun kepercayaan mungkin harus di dirunding dan dibincangkan dengan tokoh-tokoh itu sendiri. Tapi untuk tokoh-tokoh Mak Yong dan Wayang Kulit kesemuanya ini bukan sekadar hiburan. Dan mungkin pada saya saya lihat pihak yang mengharamkan mungkin kurang faham betapa dalam mendalam seni itu, seni warisan itu. Mungkin dilihat sebagai satu hiburan yang membawakan pengaruh yang tidak positif dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dia bukan satu hiburan. Dia juga berkait rapat dan berkait sangat-sangat mendalam dengan pandangan dunia, dengan juga konsep-konsep seperti angin dan semangat dan sebagainya yang bukan senang untuk difahami. Kalau kita tidak berunding atau berbincang atau belajar sendiri daripada tokoh-tokoh seni ini ya. Hmm. Dan satu persepsi yang biasanya ada bila bercakap tentang community-community ini adalah mereka ni tidak sophisticated dan hmm. tidak mungkin dan boleh dianggap sebagai agak konservatif lah kan. So, mm-hmm. Tidak sophisticated dan agak konservatif. Tapi itu saya rasa adalah tidak benar kan. Sangat tidak benar. Sangat-sangat tidak benar. Yang yang saya lihat memang community-community seni warisan di Kelantan misalnya adalah antara community-community yang paling sophisticated yang saya pernah temui. Dan juga Bukan saja sophisticated tetapi juga sangat terbuka dari segi minda, dari segi fikiran, dari segi hati. Ya, saya dan Edin tidak pernah melihat ataupun bertemu dengan uh, seseorang dari komuniti seni yang menganggap kita sebagai orang luar. Selalu dianggap sebagai anak sendiri ataupun keluarga sendiri. Dan antara empat uh, seni yang diharamkan di Kelantan itu, uh, apakah seni yang menerima kesan yang paling banyak daripada pengharaman? Bagi tersebut? saya, Mak Yong. Kerana Mak Yong, sekarang uh, kalau lihat di Kelantan, uh, sebenarnya wayang kulit boleh saja di, dipersembahkan ataupun dilakukan. Mungkin dia adalah proses yang dia semakin kurang enforcement, ya, nasib baik. So, memang di, di Kelantan wayang kulit sekarang boleh buat persembahan. Mungkin tidak secara sangat formal ataupun uh, secara rasmi. Tetapi semakin banyak I think diterima semula di kalangan juga oleh pihak kerajaan negeri. Ya. Tetapi Mak Yong adalah menghadapi masalah yang lagi besar kerana peranan wanita dalam Mak Yong adalah sangat penting. Dan baru-baru ini kerajaan Terengganu pula yang yang mengatakan bahawa Kena lihat semula mungkin dasar untuk um, persembahan oleh kaum wanita dan sebagainya. Dan memang komuniti Mak Yong kami agak risau lah. Bagaimana adalah kesan untuk untuk Mak Yong mereka. 
Hmm. Bagi mereka yang tidak mengetahui apakah itu um, kata persembahan makyong, mungkin boleh boleh kongsikan sikit um, macam mana persembahan yang dilakukan. Ya, um, persembahan makyong adalah sebuah tradisi seni drama tari ya. So dia ada yang menggabungkan drama, penceritaan, muzik, nyanyian, tarian dalam satu persembahan yang sangat lengkap ya. Dan makyong berdasarkan 12 cerita yang asas dan semua peranan-peranan yang utama dimainkan oleh wanita termasuk peranan lelaki sepertinya dewa muda atau dewa putri dan sebagainya dimainkan oleh biasanya dimainkan oleh oleh wanita tetapi itu adalah satu yang sangat sangat natural ya untuk Kelantan kerana di Kelantan kaum wanita dari dulu memang sangat kuat dan mungkin lebih lebih berdominasi daripada kaum lelaki itu adalah bukan sesuatu yang ganjil ataupun aneh. Um, jadi untuk mengharamkan makyong ataupun untuk tidak menggalakkan makyong sebagai satu seni warisan yang Kelantan yang itu adalah untuk menafikan kaum wanita, bukan kaum wanita saja tetapi masyarakat Kelantan dan orang muda Kelantan daripada mengenali satu warisan budaya mereka sendiri. Dan makyong telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai satu Um, warisan dunia Intangible Heritage of Humanity ya. So Kalau UNESCO Boleh mengiktiraf Bahawa Seni warisan ini Adalah sangat tersendiri Sampai boleh diiktiraf Sebagai satu Heritage of Humanity Kenapa kita nak mengharamkan Di tempatnya sendiri Sangat sayang ya hmm. Apakah reaksi masyarakat Di sana Tentang situasi tersebut Adakah mereka Rasa ianya Sedikit sebanyak mengongkong Kebebasan mereka Ataupun Ada yang Akur ada yang ikut macam mana? Um, saya rasa mungkin dia mungkin kecewa dan mungkin sedikit risau. Tetapi saya kira itu tidak akan menghentikan pengamalan Mak Yong. Kerana pengamal-pengamal Mak Yong yang masih buat di kampung, dia adalah keturunan Mak Yong. Dia tak boleh lepaskan. Kalau dia orang lepaskan seni budaya mereka, itulah akan membawakan kesan-kesan yang sangat buruk kepada mereka sepertinya jatuh sakit yang tidak boleh diubati oleh doktor. So sekali-sekali harus buat persembahan makyong juga, harus um, mengadakan makyong di kampung ataupun untuk melepaskan angin dan semangat makyong itu. Jadi makyong itu bukan sekadar hiburan, Ia memang adalah untuk keseimbangan dan dan kesejahteraan komuniti tempatan juga. Jadi kira rata-ratanya Walaupun terdapat tekanan daripada mungkin pihak berkuasa ataupun masyarakat, seni-seni sebegini masih lagi masih lagi bertahan di sana lah. Bertahan tetapi memang susah kerana so itu adalah peranan pusaka juga untuk bekerjasama erat dengan komuniti-komuniti sebegini untuk memberi saluran seperti bantuan kewangan dan sebagainya kerana kalau seni itu tidak digalakkan ataupun diharamkan secara langsung dan bagaimana? Bagaimana boleh dapatkan pendapatan daripada seni itu? Masa dahulu boleh. Dia boleh jual tiket, dia boleh ada persembahan secara umum dan menjemput manora dan wayang kulit dan sebagainya. Mengadakan satu pesta budaya dan boleh jual tiket juga. Sekarang tak boleh. Ya, Jadi sumber pendapatan juga kurang daripada seni itu. Jadi untuk pusaka kami cuba menolong untuk membawa projek-projek untuk Bukan saja kewangan tetapi juga untuk um, menggalakkan mereka 
untuk mengajar generasi pelapis-pelapis yang yang muda. Dan um, saya rasa minat dari golongan muda masih lagi ada lah. Memang lagi ada. Boleh. Memang ada. Um, tapi juga yang golongan muda akan lebih digalakkan kalau mereka sedar bahawa ada interest dari luar. Kalau orang dari luar berminat dan kadang-kadang kami juga membawa kumpulan-kumpulan ini ke Kuala Lumpur, kadang-kadang ke luar negeri juga. Dan bila mereka semakin sedar bahawa ada yang berminat di luar Kelantan dan di, di dunia dan sebagainya, mereka lagi digalakkan untuk untuk belajar dan untuk mengamalkan tradisi ini. Hmm. Di manakah kita uh, pada masa kini dalam usaha memelihara dan menjaga budaya tradisional? Sebab pelbagai inisiatif telah dilakukan tetapi adakah kita masih lagi bercakap tentang pemeliharaan dan penjagaan budaya tersebut ataupun the conversation patutnya sekarang sudah bergerak ke peringkat lain? Mungkin sebagai contoh, I don't know, maybe meluaskan lagi pengamalan budaya tersebut ataupun at least mm. penghargaan budaya Mm-mm. sebegini dalam kalangan masyarakat yang mungkin berada di luar yeah. uh, pengamalan budaya sendiri kan ataupun kita masih lagi berada di fasa di mana kita masih lagi bercakap tentang uh, preservation, pemeliharaan dan sebagainya Ya, yeah, um, pemeliharaan itu memang penting uh, tapi memang walaupun ada usaha-usaha yang tertentu tetapi saya rasa mungkin tidak cukup juga kerana selalunya yang jadi masalah adalah faktor kewangan Ya, kerana kalau kami ada Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara yang melakukan usaha-usaha sendiri, juga bajetnya tidak begitu besar. Kami di pusaka juga, kami buat apa yang kami sanggup, tetapi bajet kami juga tidak besar. So, ada pihak-pihak yang tertentu yang memang passionate untuk untuk buat sedemikian. Tetapi saya rasa untuk pemeliharaan, mungkin saya rasa badan-badan corporate, corporate sector, harus mengambil tanggungjawab yang lebih besar. Kerana ini adalah seni warisan budaya kita semua ya. Bukan oh seni warisan itu adalah untuk Kelantan ataupun seni warisan ini adalah untuk Johor. Saya rasa kami harus melihat secara meluas dan bukan um, mengikut kaum, bukan mengikut bangsa juga. Ini adalah warisan budaya orang Malaysia. Tak kira kaum, tak kira bangsa, tak kira negeri. Dan saya rasa kalau kalau badan-badan korporat, korporat sektor boleh mengambil sedikit lagi tanggungjawab yang lebih besar untuk menghargai dan memelihara warisan kita, itu akan membantu secara pentinglah untuk menghargai dan untuk memelihara dan bukan sahaja setakat hiburannya. Itu adalah satu masalah yang bagi saya pendekatan korporat terhadap budaya bermasalah kerana sentiasanya melihat sebarang budaya seperti hiburan. Hmm. Dan itu adalah satu kata, benda yang penting yang perlu kita ambil tahu juga. Hmm. Terdapat perbezaan antara uh, budaya sebagai hiburan dan budaya sebagai budaya yang diamalkan. Lah, kan? Memang. Yeah, yeah. Walaupun ya yeah, kalau diamalkan di kampung juga ada aspek-aspek hiburannya. Tetapi dia juga lebih mendalam daripada itu. Misalnya kami baru-baru ini telah menjalankan satu projek di Johor untuk mengkaji tradisi kompang jido yang kami memang kenali budaya kompang ya yang selalu kami lihat ataupun kami uh, mendengar di di majlis perkahwinan dan sebagainya tetapi di Johor di Johor ada beberapa tradisi kompang yang lagi tua dan yang lagi rumit daripada yang empat pukulan yang kami biasanya kami mendengar kami berjumpa dengan satu kumpulan um, di Parit Madirono Johor di Pontian 
yang masih mengamalkan. Dia satu-satu kumpulan yang masih mengamalkan tradisi kompanjido secara lengkap dengan 12 pukulan. Dan sangat giat untuk mengajar pelapis-pelapis. Tetapi itu satu grup saja ya yang yang masih mengamalkan tradisi itu di Johor. Di tahun 80-an atau 90-an ada ramai grup. Sekarang tinggal satu. Kalau kami tidak menyokong usaha mereka, mungkin dalam 20 tahun akan lenyap juga. Hmm. Bagaimanakah orang biasa di luar sana uh, boleh kata menghargai budaya-budaya begini? Hmm. Menjangkaui hanya menontonnya apabila ini ditayangkan di istana budaya ataupun dipublikan dan sebagainya. Sebab saya rasa uh, peranan yang boleh dimainkan oleh penonton atau mereka yang berminat atau hmm. mereka yang mempunyai keinginan untuk memelihara budaya tradisional ini juga tidak patut hanya terhad kepada menunggu apabila mereka datang ke, yeah. ke, ke tempat kita kan. Hmm. Kita juga perlu menunjukkan inisiatif hmm. untuk ke sana yeah, yeah, untuk, untuk, untuk menikmati dan untuk mengenali budaya-budaya hmm. sebegini kan? Ya, yeah, memang. memang. Um, kami sebenarnya sedang dalam usaha untuk mendirikan seperti residency di Kelantan supaya orang luar dari KL ataupun uh, di mana-mana boleh datang ke Kelantan untuk belajar seni-seni seperti wayang kulit dan sebagainya. Jadi, kalau betul-betul berminat bolehlah datang ke Kelantan dan boleh mungkin weekend ataupun satu minggu dengan dengan kumpulan wayang kulit pusaka untuk belajar dan mendalami tradisi-tradisi tersebut. So kami dalam proseslah harap kita boleh mulakan residency ini um, di awal tahun depan. Hmm. Dan yang paling pentingnya adalah kita juga seperti yang Pauline cakap awal tadi, kita tidak patut melihat seni-seni ini sebagai milik hanya sesuatu komuniti lah. Katakan, ya, ya katakan kalau even seorang yang berlahir di Selangor pun mm, tidak patut mm. hanya melihat seni Mak Yong ataupun seni uh, Kuri Kepang ataupun mm, seni mm. Diki Barat sebagai hanya seni Pantai Timur seni milik yeah, orang memang, Kelantan memang. sebagainya kan uh, adakah itu adalah satu cabaran yang susah untuk kita tangani sebab kadang-kadang masyarakat kita telah terusah cakap pasal mm. aspek bangsa dan sebagainya mm. kadang-kadang kita mempunyai orang kata sifat mm. sifat macam oh itu milik Kelantan ni ya kadang-kadang tetapi saya rasa tidak begitu susah untuk merentasi sempadan itu ya. So ada setengah orang yang yang fikir okey mungkin kalau saya menonton sebuah wayang kulit, oh saya tidak boleh faham logat Kelantan. Tetapi sebenarnya ya memang logat Kelantan itu adalah logat Kelantan tetapi cerita itu dan keindahan wayang kulit bukan sahaja dalam percakapannya. Boleh dinikmati tanpa memahami setiap perkataan juga. Juga di luar ya kalau kita pernah bawa kumpulan wayang kulit kami ke US, ke Amerika Syarikat untuk buat satu bulan tour di sana. Dan tidak ada sesiapa yang boleh memahami logat Kelantan. Tetapi semua dapat menikmati dan menghayati dan menghargai kesenian itu. Jadi bukan sangat penting untuk memahami setiap perkataan yang dikatakan. Kalau kita menonton patung boneka Teochew juga, juga tidak boleh dia difahami kesemuanya tetapi keindahannya. Memang ada Dan semangat seni itu memang ada hmm. Jadi uh, Pauline Dah lama kita berkecimpung dalam uh, Aspek ni um, Apakah lagi perancangan-perancangan yang boleh dilakukan Apakah lagi usaha-usaha yang boleh dilakukan Untuk kata, uh, melonjakkan Status seni tradisional ni Kepada sesuatu yang orang kata, Seragam dengan kehidupan kita Terutamanya bila kita berhadapan Dengan dunia yang semakin modern lah kan? As we hmm. move forward kita masih ingin mengekalkan tradisi-tradisi sebegini tapi bagaimana mm. kita ingin kata, menggerakkan mereka secara seragam lah supaya mm-hmm. ianya, it can still be part of us yes, walaupun memang. kita bergerak kepada you know, 
masa yang lebih moden ataupun mm-hmm. kehidupan yang lebih moden kan? Ya. Yeah. Ya bagi saya um, kami harus melihat bagaimana kita boleh maybe incorporate tradisi-tradisi seni warisan itu dalam kehidupan kita sendiri. Sepertinya mungkin kalau ada majlis maybe menjemput kumpulan seni warisan untuk untuk buat persembahan dan sebagainya. Tetapi lebih daripada itu mungkin untuk buat inisiatif sendiri untuk um, lebih membelajari dan lebih mendapat tahu tentang tradisi-tradisi tersebut. Dan kalau ada, kalau balik kampung ke masa raya ataupun apa-apa, pergilah cari di komuniti sendiri mana ada mungkin penglipul lara yang, yang sudah tua yang ataupun kumpulan seni yang yang tersendiri. Seperti di Selangor sendiri itu ada banyak yang sangat menarik. Mungkin selalunya kami ingat Oh, Selangor mungkin kurang budaya. Tetapi di Sabak Bernam, kami juga bekerjasama dengan sebuah kumpulan kompang Jawa yang sangat menarik dan sangat sangat ada ilmu yang sangat mendalam. Tetapi semua pengamalnya sangat uzur dalam 80 atau 90 tahun kerana tidak ada pelapis. Itu bagi saya adalah sangat sayang ya. Tapi... Kenapa orang dari Sabak Benam itu sendiri balik kampung dan menghargailah orang-orang seperti itu yang yang memang ada ilmu yang sangat mendalam. Setakat ini saja episod Bila Larut Malam untuk minggu ini. Saya disertai Pauline Fan, pengarah kreatif dari Pusaka dan kami telah membincangkan usaha memelihara seni budaya warisan pada masa kini. Kongsikan pandangan anda berkenaan episod ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu Malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mahu turun podcast kami di bfm.my. Anda juga boleh buat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan rancangan kami juga kini berada di Spotify jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam. BFM 89.9 The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.